0: El 10 de mayo de 1951 Clarita Villanueva Una joven de 18 años entró corriendo a un puesto de policía de manera y, sin respiración, fuera de sí. Declaró que era perseguida por un ser invisible que la mordía. A la vista de todas las mordeduras de sus brazos y de sus piernas, los policías llamaron a un médico quien, cuando vio a Clarita, alzó los hombros y dijo que no valía la pena de molestar así a un médico con tanta urgencia para una pobre loca epiléptica. ¿Quiere decir que ella misma se ha mordido? Preguntó un policía. Seguro.
1: Maravilloso, doctor. Maravilloso. Cuando está en crisis, debe creerse perseguida y se muerde. Sí, doctor. Ciertamente usted sabe más que
0: un pobre policía, pero... Por favor, una última pregunta. Sí. Entonces, ¿cómo le hace para morderse la nuca? En aquel momento, Clarita se puso a chillar que el monstruo estaba allí y que iba a atacarla. Atónitos, los policías y el médico no pudieron sujetar a Clarita que se debatía gritando. Mientras aparecían en su mejilla, en su hombro, marcas de mordeduras, marcas aún mojadas de saliva. De pronto... El médico telefonió a un colega, mientras que los policías alertaban al alcalde de Manila, Arsenio Laxon. Durante varias horas continuaron estas sesiones de mordeduras. La pobre Clarita era la única que afirmaba ver a su agresor. Explicó que parecía un hombre, pequeño, con ojos grandes y que llevaba una especie de capa. Añadió que, en algunos momentos flotaba a pocos centímetros del suelo. El alcalde hizo llamar al arzobispo, estimando sin duda que este caso sobrepasaba la competencia de la policía y la medicina reunidas. El arzobispo se preocupó en persona y llamó a una ambulancia. Todo el mundo partió en procesión detrás de él en dirección al hospital y, durante todo el trayecto, la pobre chica continuó gritando mientras otras mordeduras aparecían sobre todo su cuerpo. Una vez en el hospital, los ataques cesaron pero hicieron falta algunas semanas para cuidar y curar las mordeduras de Clarita pues algunas se habían infectado. La doctora Mariana Lara que había asistido a los ataques del monstruo invisible y que cuidó de la joven a continuación, declaró que la única explicación posible era la de la víctima. El reverendo Peter Potter no creía en apariciones hasta que la tarde del 1 de octubre de 1931 vio, a un metro de él, el fantasma cuya voz oía desde hacía 20 años. Por primera vez supo de quién era la voz que gemía
1: «Socorro, dejadme salir»,
0: cada vez que atravesaba el pequeño cementerio lindante con la iglesia y el presbiterio. Estaba terminando el borrador de su sermón para el domingo próximo, sentado en su despacho frente a la ventana que daba a las tumbas más antiguas del pueblo. Empezaba a caer la noche y fue al encender la lámpara cuando una sombra apareció en la ventana. Y alzando la cabeza, el reverendo Potter reconoció perfectamente el rostro lívido de Dennis Pratt, un hombre al que había enterrado en 1911. Pocos días después de su llegada a Rowington, un bonito pueblecito de Warwickshire, a unos kilómetros de Coventry, oyó de nuevo el mismo grito de angustia, las mismas palabras que había oído tan a menudo y, sin duda posible, era la boca negra aplastada contra el cristal de su ventana la que hablaba. Valientemente, el reverendo Potter se levantó, corrió por el pasillo y abrió la puerta. No había nadie. En la tierra blanda alrededor de los rosales, bajo su ventana, no había rastro de pasos. Pensativo, el reverendo se preparó una taza de té y se instaló ante su chimenea encendida para reflexionar. Estaba sirviéndose su tercera taza cuando un chiquillo fue introducido por su vieja gobernatura. El doctor Whelan deseaba verlo con toda urgencia. ¿Está muy enfermo? Preguntó el reverendo Potter. No quiere otro médico, señor, dijo el mozuelo. El doctor John Welland hacía ya una docena de años que estaba instalado cuando el reverendo Potter llegó al pueblo de Rowington. Querido y respetado, era el único médico en 10 millas a la redonda. Siempre tuvo, pues, mucho trabajo. A los dos hombres les unía, sin embargo, una real amistad y, a menudo, el reverendo iba por las tardes a casa del doctor a jugar una partida de ajedrez. Fue en casa del doctor, por otra parte, donde había conocido la mejor personalidad de Nancy, la esposa de Dennis Pratt. Se había casado con el doctor un año después de la muerte de su esposo. Nancy murió a su vez en el año 1926, a la edad de 42 años. Envuelto en una manta, el doctor Welland estaba sentado cerca del fuego. El reverendo Potter le miró un momento por la ventana antes de entrar. Cuando llamó y entró unos minutos más tarde, dijo. John, esta tarde soy yo el que manda aquí, pues usted está enfermo esta vez. He enviado a aquel mozuelo a Coventry a buscar a uno de sus colegas y, mientras llega,
1: me instalo aquí. Gracias padre, pero es inútil. Antes de mañana todo habrá terminado. Le he mandado a llamar porque quería hablarle de una cosa bastante desagradable. Es sobre Dennis Pratt, que fue su primer cliente, creo yo, para el otro mundo.
0: Sí, John, justamente. Quería pedirle de qué murió. Es lo
1: que quería contarle.
0: Y quizá no sea necesario, John.
1: Sugirió el reverendo Potter, sintiéndose de pronto inquieto. Sí, Dennis Pratt está muerto, en fin... Murió alrededor del 15 de abril del 1911 Sí, desde luego Yo llegué a finales del mes de marzo de aquel año Y usted no conoció a Dennis Pratt Era un hombre que estaba violentamente celoso de su esposa Y que, a consecuencia de esto, le hacía la vida imposible Era tan desgraciada Que fue a consultarme un día que él marchó a Coventry Pero Dennis se enteró y el día siguiente fue a verme Deseaba saber si su esposa me había revelado el nombre de su amante Intenté calmarle Pero Con un hombre como Dennis Lo que tenía que llegar llegó Y Nancy Cansada de ser acusada injustamente De ser maltratada Incluso físicamente Se echó a un amante Pero John En fin, ¿por qué me cuentas estas cosas que deben resultarle penosas? Ciertamente Pero es necesario que usted lo sepa no quiero pensar en el día que Nancy se marchó a visitar a su madre cerca de Leamington, cuando Dennis Pratt me hizo llamar. He estado en cama a consecuencia de una bronquitis desde hacía una semana. Deseaba que le ayudara a simular que estaba muerto durante una hora o dos. El tiempo justo para ver lo que haría su mujer, pues estaba persuadido que desde el instante en que ella le creyera muerto, correría a buscar a su amante. ¿Y usted se rehusó, naturalmente? no. Acepté. También acepté a vigilar los actos de la señora Pratt. Le preparé una poción a base de opio y se la di, explicándole que dormiría como una marmota durante 24 horas, pero que durante dos o tres horas tendría toda la apariencia de la muerte. Pero, John. Déjeme terminar. La poción era verdaderamente mucho más fuerte de lo que le había dicho y yo sabía que, aunque volviera en sí, estaría, sin embargo,. ...en estado de coma durante varios días. ¿Y quiere decir que...? Sí. Firmé su certificado de defunción y me ocupé personalmente de sus funerales, sabiendo perfectamente que no estaba muerto. Pero, ¿por qué, John? Porque yo era el amante de Nancy Pratt y era el único medio de salir de aquella situación y proporcionarle una vida normal, decente. Dios mío. Esto no es todo, padre. Al día siguiente, a los dos días de su entierro, oí gritar a Dennis Pratt pidiendo auxilio, y no hice nada.
0: Por esto hace ya veinte años que oigo estas llamadas y... esta tarde... John... John Whelan acababa de lanzar su último suspiro. El hombre que demostró su inocencia... El 4 de abril de 1953, en pleno día, un hombre intentó penetrar para robar una casa de Chicago cuyos ocupantes se hallaban ausentes. Dos testigos le vieron y le reconocieron perfectamente. Se llamaba William Brooks y, cuando los vio aproximarse, se salvó con el gran destornillador en la mano que le había servido para forzar la puerta. Conocido de la policía por haber sido condenado por robo, Brooks fue prontamente arrestado. En su coche se encontró, disimulado bajo el asiento, el destornillador cuya hoja correspondía exactamente a las marcas dejadas en la puerta. Aunque era joven todavía, Brooks iba a ser severamente condenado por haber reincidido. El día del juicio solamente se pidió a los dos testigos que precisaran la hora en la cual le habían visto operar. Sin ninguna dificultad, pues uno de ellos tenía que tomar el tren y el otro tenía una cita con el médico del barrio, precisaron la hora, 15.30 horas, o uno o dos minutos después. A las 15.30 horas, el día de la tentativa del robo, William Brooks se encontraba a unos 20 kilómetros de Chicago, en la oficina de reclutamiento donde había sido desmovilizado unos meses antes. Otro hombre, también reincidente, le había robado los documentos para ser admitido en un hospital bajo otro nombre, hospital en el que murió tras una intervención quirúrgica. Brooks fue expresamente para probar que no podía tratarse de él, ya que estaba bien vivo. El oficial que le recibió llegó para testiguar y, a fin de probar que no se equivocaban de fecha, presentó los resguardos de dos telegramos con hora y fecha de depósito que había expedido aquel día para pedir otros datos sobre Brooks. Los testigos, que le conocían bien, se habrían equivocado. Habían intentado cargarle el muerto, Brooks logró fabricarse una maravillosa coartada, o bien, ¿se hallaba Brooks al mismo tiempo en dos lugares distintos?